0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje vamos novamente reprisar um pouquinho mais sobre os assuntos sobre relacionamento abusivo, que é um dos maiores enfoques do nosso podcast e hoje nós temos uma ilustre convidada, né, do qual eu sou extremamente grata por ela ter aceito, que é a Cleonice, né, ela é de São Paulo, ela é empresária né, e a Cleo ela já viveu alguns relacionamentos abusivos. E ela veio dividir conosco né, a experiência dela e a gente acabar relembrando alguns pontos importantes sobre o que é relacionamento abusivo, por que, que a gente se mantém num relacionamento abusivo e talvez, quem sabe, a gente como fazer para sair desses relacionamentos abusivos. Sabemos que existe uma frequência muito recorrente de uma cultura machista onde as mulheres acabam se mantendo, mesmo estando em uma questão é, financeira, social, bem-sucedida, ou quando tem uma família é, bem-sucedida também, e aí mesmo assim ocorre de, de você cair nessa cilada do relacionamento abusivo. E aí a gente deve se perguntar, né é, poxa, a, a Cleo é uma mulher muito bonita, né? vocês não podem vê-la, mas eu a conheço, é, é uma empresária, é uma mulher que financeiramente ela é bem resolvida, tem os seus filhos, e teoricamente ela não deveria passar por essa situação. E aí nos, nos gera alguns né, questionamentos é, do porquê. Do porquê esse tipo de coisa acontece. E aí ela veio hoje dividir com a gente essas questões de quais foram os tipos de relacionamento que já foram vividos, é, já houve agressão ou não. Porque a, uma das coisas que mais a gente é, enfoca, né, que a gente mais presta atenção, é quando há o abuso físico que é aquele onde a pessoa é agredida, tem um apertão no braço, chega aí para é, dar denúncias na PM, por exemplo. Mas, é, eu vou até fazer uma inferência aqui, sabemos que a Cléo ela já passou por relacionamento abusivo psicológico, né? que é aquele onde você é agredido verbalmente, onde você é verbalmente ameaçado e acaba se sentindo incapaz de sair daquilo. Cléo, conta para a gente um pouquinho da sua experiência.
1: Olá, boa tarde, gente. Tudo bem a todos os ouvintes? Marina, é um prazer estar aqui com você e poder estar dividindo né, um pouco da minha história, né, do que, infelizmente, eu ainda vivo. Né? Não é tão fácil assim. Quem vive sabe que não é tão fácil né, é, se desligar, né? de um relacionamento assim, mas, mas enfim, né, vamos aí dia após dia tendo coragem, trabalhando, relutando e cada dia tentar nos afastar mais desse tipo de pessoa, né, porque assim acaba não, não nos fazendo bem, né, é, e, e aquela coisa da mágoa, né, de ressentimentos ficarem presos dentro da gente, né, que isso é o que, que realmente vai nos sufocando nos, nos dia a dia, né, dia após dia, o que nos sufoca é isso, né, até a gente tomar realmente a coragem e, e acabar com isso por saber também que a gente não merece estar passando por isso, né, mas é isso, né eu eu venho passando por uma situação muito complicada onde eu simplesmente sou restrita de fazer muita coisa que eu gosto né é simples coisas de descer num parquinho para brincar com seus filhos simples coisas como como descer para a garagem né eu moro em condomínio pegar a chave do meu carro para descer na garagem já para ligar o carro para poder sair. É, eu tenho dois filhos que são de, de outros pais né? e, e fica complicado é, o meu relacionamento com, com os pais dos meus filhos, porque eu sou restrita a isso, porque eu não posso falar, porque eu não posso atender telefones. Né? E assim, a gente sofre muito com isso, porque a partir do momento que você tem filhos pequenos, você precisa ter um bom relacionamento com, com os pais deles. né Digo um relacionamento comum, de tratar sobre a criança. Não digo de relacionamento afetivo, nada disso, porque o que passou, passou... Né? mas a partir do momento que tem de alguma criança, a gente precisa ter diálogo, precisa se, se relacionar para poder tratar as coisas da, da, das crianças, né e às vezes eu me sinto privada disso, de poder atender o telefone, né? e, e isso me causa muito, me fere muito por dentro, é, restrições, é, outros exemplos, assim, tantos exemplos que tem, de você gostar de fazer algo né, e você ser, ser restringido de fazer aquilo, não poder fazer aquilo e você, às vezes, deixar de fazer para você não desagradar a pessoa. né? E é bem complexo. Não é fácil viver um, um, um relacionamento assim onde você parece sentir propriedade de alguém e é o ponto de você se olhar e falar assim, não precisa, eu não sou propriedade disso, né, eu tenho as minhas condições, eu tenho a minha vida, eu tenho é, é, os, meus, os meus direitos, as minhas coisas, tanto que eu batalhei para ter alguém, para simplesmente chegar alguém assim e achar que pode dominar tudo aquilo, né, que, que você sempre teve. E, assim, eu nunca passei. No início, a Marina citou sobre alguns relacionamentos abusivos que eu já passei. Assim, claro, por vários relacionamentos, por ciúmes, muitas pessoas já passaram. Mas, assim, viver um relacionamento abusivo, possessivo, como eu estou vivendo agora, seria, no caso, a primeira vez, né? E, assim, é bem difícil. É bem difícil... E o mais difícil é você tentar sair dele muito, porque houve você tem medo, né? Você sente medo, você se sente ameaçado, é, é... vários fatores, né?
0: Aí só contextualizando um pouquinho, Cléo, acontece que dentro dos relacionamentos abusivos existe uma dimensão deles, né? E um sim. dos que mais eu, eu gosto, assim, de, de falar, de frisar, são os abusos sim. psicológicos, né? Que são aqueles onde a mulher, ela... É, às vezes Esse ela nem percebe. Que, às vezes ela nem percebe que está acontecendo, porque acontece com frequência coisas do tipo você vai para onde com essa roupa? Com essa roupa você não ficou legal.
1: Sim. Acontece é, muito.
0: Sim, bastante. E aí, é, caso... Eu vou citar uns aqui, se você já tiver vivido depois, aí você conta pra gente. Acontece Sim. coisas do tipo, ele estoura, ele fica bravinho com alguma coisa, com alguma frustração, e aí ele vem sempre pedir desculpas, como se nada tivesse acontecido.
1: É, A os, maioria das vezes.
0: É, os homens tóxicos, eles têm esse, esse comportamento de se vitimizar, de pedir perdão, de pedir desculpas, de dizer que aquilo não vai mais acontecer e acontece com frequência, é, me diga se já aconteceu contigo, de ele dizer, eu fiz isso porque você, você me irritou, você me deixou chateado, você me causou Sim. algum dano, eu fiz isso porque a sua roupa não estava legal, eles não costumam se autorresponsabilizar pelos atos, ele costuma responsabilizar ou a vítima ou algum outro comportamento dela, como a roupa, o calçado, o colega que chegou para cumprimentar, Nunca ele é. mesmo.
1: Isso, exatamente. Isso acontece muito frequentemente, né? Esse tipo de coisa é no final você acaba sem... eu não sei que poder que esses homens têm, que no final você se sente culpada. Aí eu fico me perguntando, caramba, por que, que eu tenho por que, que eu tenho que me sentir culpada por isso? O
0: seu poder de manipulação deles são tão grande que ele consegue te convencer que você foi errada mesmo. Tanto que, uhum. num, num comportamento seguinte, é, costuma-se pensar o seguinte, é, eu não, quando eu conto pra uma amiga, a amiga diz, nossa, por que, que você fez isso? Não era para você ter aceito determinada coisa. Aí você diz, não, é porque se eu não tivesse usado o celular, ele não tinha ficado bravo. Se eu não tivesse ligado pra minha mãe, ele não, eu sei que ele não gosta, então eu não deveria ter feito. Então a gente começa a acreditar que aquela culpa, aquela responsabilidade que ele falou a gente é real porque se eu não tivesse feito ele não tinha ficado bravo
1: isso aí a gente acaba ganhando a culpa disso sim
0: e você deixa de ter o outro comportamento né depois você não repete não, o comportamento para que mais, evite a confusão
1: e além do mais não é só isso a gente começa a olhar ao nosso redor a gente começa a perder as pessoas porque a gente começa a perder as pessoas, eu estou vivendo nessa fase que eu olho ao redor, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais familiares, hoje eu não participo de festas familiares, eu não participo de confraternização de amigos, desde quando é, a pessoa entrou na minha vida.
0: É porque eles Entendi. são manipuladores e eles vão conseguindo te convencer que aquele não é um ambiente saudável para você. Isso, e que aquelas colocar. pessoas não são legais, que aquelas pessoas não, não cabem no seu rol, no seu e que ele Isso. é suficiente. Por que você quer amigo se você tem a mim? Por que você quer ir na casa de X? São exemplos, tá, gente? Por é, uh -huh. que você quer ir na casa do seu irmão se você tem a mim? Eu te faço feliz. Você está tá se sentindo insuficiente comigo, é isso, Exatamente. então? E aí você para para pensar que realmente você não precisa de outras pessoas, porque aquela pessoa é tão incrível que não precisa. E aí quando vem uma dor, quando vem um conflito, que você se vê sozinho, que você não tem nem para quem contar, porque deve ser ocorrido não. com você, que as pessoas assim, elas se afastam também.
1: É, e assim, e o gozado de tudo isso, que a gente começa a se sentir assim, né? A gente começa a se sentir mal, só que também a gente não se preocupa que as outras pessoas que eram do meu círculo de amizade, né? pessoas com quem eu convivia socialmente, em reuniões, em festas, confraternizações, normal é que eu era sempre muito bem convidada, muito bem querida. Você começa a parar para pensar, é... essas pessoas também começam a notar. Que você está vivendo uma outra coisa, as pessoas conseguem chegar, que, que, conseguem chegar que assim, cara, ela não está vivendo legal. Tem alguma chegar, coisa de
0: errado ali, né?
1: Consegue enxergar, é assim porque assim, Marina, eu tive oportunidades antes de encontrar com pessoas, e pessoas mesmo falaram assim, não, você não é você. Eu não consigo olhar para você e ver que é você. Você é uma pessoa totalmente diferente na ausência, na presença dele. Na ausência dele, você é outra pessoa. E essa pessoa te apaga o teu essa pessoa ela, 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 ela te coloca, ela. As mulheres perdem a
0: identidade, né? Você
1: perde é, o, seu, o seu eu diante das pessoas. Foi o que aconteceu comigo, né, um dia desse, de olhar no espelho e falar assim, cara, eu tô perdendo a minha identidade, sabe, eu preciso ter força, porque assim, a gente mesmo vivendo tudo isso, a gente rola, rola um sentimento por trás, não adianta, pode ser a situação que for, sempre tem um sentimento, né, um sentimento, por mais que a gente entenda que tipo assim, não é bom pra você, mas... Eu não sei se a mulher é burra, eu, eu costumo dizer assim, que mesmo ela passando por tudo isso, ela ainda consegue ter um sentimento no fundo do coração pela pessoa. Né? E aí ela fica assim, cara, ou eu penso comigo, ou eu tô sendo, ou eu tô tentando me, me apegar com aquele pingo de amor que ainda existe, ou eu jogo tudo fora, porque não adianta, Marina, eu já coloquei a coisa na minha cabeça. É... Se eu vivo isso hoje, eu vou viver isso até o último dia da minha vida.
0: Então, o que acontece? Na psicologia, a gente costuma nomear esse tipo de situação como reforçadora. Em algum momento, Sim. o seu companheiro reforça o seu comportamento de se manter ali. Seja Sim. um reforço por medo, insegurança, por acreditar, porque existe um esse comportamento repetitivo de pedir perdão, de dizer que vai voltar e que vai mudar e que dessa vez vai ser diferente, cria uma esperança no outro, é, porque o desejo de que a pessoa mude e de viver hum. aquela história tão grande que uhum. você anula, é anula todos os outros comportamentos inadequados e você certo. se auto-sabota acreditando que aquela mudança vai existir. Mesmo sabendo que daqui a um dia, ou daqui a meia hora, uma hora, não sei com qual frequência oscila o, o comportamento inadequado, ele vai Sim. voltar a ocorrer. E aí vem essa culpa que você acabou de dizer. Eu devo ser muito burra por acreditar. Porque, assim, você sabe que aquilo vai voltar a ocorrer, mas você se apega a uma falsa esperança porque o seu desejo da mudança é maior do que o, o comportamento inadequado da pessoa. E isso é muito Sim. frequente, é muito frequente porque você se se culpa o tempo todo, né, por por acreditar numa numa falsa esperança e uhum. o seu desejo de que aquilo acontecesse para reviver a história é, acontece, não sei se é a sua situação, mas acontece com outras mulheres de não ser o primeiro relacionamento. Então tem a questão cultural, social, familiar de ter que justificar para a família que está em outro relacionamento e que esse relacionamento acabou de novo. E aí tem alguns parceiros que te dizem que você não vai sobreviver sem ele, que você vai falir, que você vai quebrar, que você não vai arrumar ninguém melhor. Então tem um contexto é. gigantesco por trás do porquê fica, que eu Sim. particularmente me ouso a dizer que não acredito que é amor. Porque o amor, para mim, é só quando traz alegria, felicidade, satisfação. Conflitos existem, mas não trazem dor e choro dor e choro para mim, é interligado ao sofrimento. Então, certo. eu acredito que existe todo um contexto por trás, e isso eu vou ter ousa de dizer que não só na sua história, mas na minha, na de qualquer outra pessoa, além do que a pessoa acredita que é sentimento. Entende? Porque ela precisa se apegar a alguma coisa. Então, ela se apega à crença de que ela ama aquela pessoa. Quando, na verdade, Sim. talvez, apenas talvez, seja uma falsa esperança de acreditar porque você deseja tanto que aquilo aconteça, que aquela melhora exista, que você se entregue aquilo e então gera uma sem que você não se ofenda com isso, mas é, gera uma migalha de esperança com aquela migalha Sim. que ele oferece com um pedido de perdão e desculpas,
1: entende? Sim. Entendo, entendo perfeitamente. E assim, Marina, eu gostaria de relembrar muito assim, né, para todos que que vão ouvir, né, esse podcast, né, e assim. É, eu já passei por outros relacionamentos, né? E assim, e todas as causas o, do fim né, desses relacionamentos foram super amigáveis. Não houve nada, nada de relacionamentos abusivos, possessivos, nada. Foi o tempo mesmo que fez acabar, sabe? Quando assim, eu
0: compreendo que ambas as partes não estão felizes e contentes de estar isso. ali... E aí se resolvem, entendem que não dá e seguem. Exatamente.
1: Fazer. E para ali, e foi isso. Todos, todos assim, né? O primeiro, o pai da minha filha, ele faleceu. O segundo, é, é, não deu. Cheguei numa boa, não dá, não dá. Pô, ótimo, Cléo, tá bom. Então, meu, vai ser feliz. Acabou, foi ali. O pai do meu filho, do Diego, também foi a mesma coisa. Agora, essa história que eu vivo hoje, tá? que eu vivo hoje é uma história muito diferente que que eu já passei né e assim e eu estou e eu estou na reta final dele porque eu estou trabalhando muito para poder para me poder sair disso de uma forma legal sabe para não ter ofensa para não ter depois é, medo sabe, para depois não ter ameaça, então eu estou sendo muito, muito, muito legal e além do mais, é, abrir mão de tudo que construímos juntos, porque assim, é, nada compra minha paz, sabe?
0: Tá, eu entendo, e nesse contexto entra também um outro tipo de relacionamento abusivo, que é o, é, que é o abuso financeiro, né? que é quando acontece coisas desse tipo, ou você desiste do que você fez, ou por persu persuasão também, né? porque normalmente eles conseguem te manipular a ponto de, de fazer você crer que é melhor ficar sem do que é, lutar por algo e virar um conflito maior, ou quando, é. que não, não, não sei se é o seu caso, mas acontece também do parceiro ou parceira tomar conta de tal forma do, do salário, dos bens do outro, a ponto dele perder completamente o domínio sobre essas coisas. E quando vê, ele se chega à falência ou se mantém dentro do relacionamento porque ele não tem mais um centavo para sobreviver sem, sem aquilo. Então, também okay. faz parte de um outro tipo de, de abuso. Faz. Né? E, e pelo que eu compreendo, você passa hoje por uma multiplicidade de abusos, né? E que isso Sim. se faz um uma, Tem uma dificuldade maior Porque quando se tem um tipo de abuso Dois Não não dizendo que a dor do outro De um seja maior do que a de quem passa por vários Não é isso Mas então, talvez dê mais sentido E seja de, de uma maior facilidade Para uns do que para outros Sair disso Mas quando se tem um contexto no seu caso De crianças pequenas né é, São bens materiais é, Físicos que contêm uma parcela de financeira grande que tem relevância quando você sai ou quando se mantém nela, tudo isso contabiliza, contabiliza certo. muito e tem essa questão de você ter citado, eu quero sair em paz para que eu não tenha medo. Então, é, isso também é importante, porque a pessoa te manipula tanto é, com algumas pessoas, né? Com ameaças, é, que, que você acredita nisso. E você acredita que depois daquilo você não vai ter mais vida e que você não vai poder conhecer outra pessoa. Porque eles continuam... Isso chega.
1: É, você chegou a um ponto assim mesmo que eu fico pensando. Eles cara, falam, eles falam, que... eu vou
0: matar você e o outro.
1: É, você não vai ficar com ninguém. Será que eu vou ter oportunidade? Será que, tipo assim, devido à minha pessoa, eu, eu não posso, posso fazer mal a uma outra pessoa? Mesmo, mesmo sabendo que agora eu estou no momento em que eu busco o pai, sabe? Eu não quero me relacionar com ninguém, eu quero me curar primeiro, sabe? Dar, dar um pouco de, de, de espaço para tudo que eu tô, que eu tô passando, para tudo que eu estou sentindo, né? Para poder me começar a me erguer re de novo, sabe? Eu estou num período assim que eu quero passear com os meus filhos, eu quero curtir com os meus filhos. Estamos programando uma viagem para a Bahia agora. Eu e meus filhos, entendeu? De pegar o carro e passar pelo menos um mês e meio na Bahia, sabe? Para dar um passeio, é, expressar. Porque, assim, eu, eu também acredito muito, Marina, que no término, é, a melhor coisa a fazer... Eu não sei, tá? Você poderia até me, me responder isso. É, você ficar um pouco distante.
0: É porque, assim, é, tende-se que quando você se encontra próximo, quando você ainda se sente emocionalmente abalado, é, quando o outro ainda consegue te manipular de alguma forma, quando você está perto, a probabilidade dessa manipulação ocorrer com mais frequência é maior. E quando é maior. você sai, quando você né, vai, vai conhecer outras coisas e pessoas, e, e eu não digo pessoas no sentido de relação conjugal, pessoas num todo. né, Ver coisas novas é, tende que você reafirme que, olha, é, isso aqui não era legal para mim. Dois pontos importantes que eu gostaria de frisar na nossa conversa é o seguinte. Você disse, é, eu não, não, agora não é minha vibe de conhecer outra pessoa. E é super respeitável isso. É o seu momento, é o momento de você parar para refletir sobre você mesma. E uhum. tá legal, tá tudo bem, porque cada um faz as coisas ao seu tempo. Entretanto, é, é natural... Né, que uma mulher, independente de quem, mas especificamente você, uma mulher bonita como você, uhum. fique sozinha. Por quê? É natural do ser humano desejar ter alguém. É claro que se você optar por ficar só, também não vai ter problema. É. Aí entra o segundo ponto, que é, essas experiências que foram vividas, elas têm que servir como base, não de medo, mas sim de segurança do que a Cleonice hoje deseja. Né, do que a Marina deseja, do que a Maria deseja para ela, e a gente montar, formular uma, uma rota de vida, né? um roteiro. Olha, o que, que eu desejo para a minha vida? O que, que eu quero? Ah, eu quero isso, uma pessoa X e que determinada coisa não aconteça. E isso só acontece, né, é, aí já fazendo uma segunda inferência, de que é. quando eu me dou conta dos sinais. Que isso eu falei nos podcasts anteriores, caso o pessoal queira dar uma olhadinha. Tem podcast anteriores aí. <risos>
1: inclusive, você já falou para mim pessoalmente sobre esses sinais. isso Já
0: dividi contigo isso, já dividi com outras pessoas que me conhecem também. E tenho isso na page do, do Empodere-se também. Porque é importante, é. é muito importante, pessoas que estão me ouvindo, que a gente se dê conta dos sinais não existe nada mais importante do que a gente notar os sinais. Ninguém consegue, é, a não ser que tenha um transtorno, fingir um comportamento por muito tempo. Então, a gente precisa se entregar, ser feliz, mas também precisa ser racional, porque senão você fica repetindo o um comportamento, você repete os relacionamentos. E aí foi o que eu falei no, no podcast anterior a esse, com a Sarah Rios sobre é. É, a gente repetir comportamento e acreditar que tem o um dedo podre para relacionamento. É. Quando, na verdade, ninguém tem dedo para nada, nem para bom nem para ruim. É, nada mais é do que as consequências das nossas escolhas. Né? Então, assim, se hoje você tem uma experiência, eu tenho uma experiência de vida, a gente se baseia nela para que não haja uma repetição. É claro que tudo limitado, tudo dentro de um equilíbrio, né? Porque a gente não precisa é. generalizar todas as coisas As pessoas não são iguais E não é porque a Maria Fez uma coisa Que o João vai fazer também E aí nada que um diálogo não resolva Mas em primeiro Na primeira instância Eu cheguei pra Cléo, olha Cléo, você falou isso aqui Eu não gostei, aí você pediu desculpas Mas aí daqui uma semana você repetiu Aí eu te alertei novamente Ai Cléo, semana passada a gente conversou Você falou que não ia fazer mais Ah tá, desculpa, não vou fazer e aí começa... Ah, daqui a duas semanas faz. Você entende que o sinal está ali? Que a clima não então, vai mudar. eu
1: fico me perguntando... Até quando que eu vou ter que ficar alertando? Olha, você Just... falou de Perfeito. novo... Perfeito. Até quando você, você falou de novo? Simples assim, né? É de... E quando você
0: vê que tá dez 10 ah, tá... anos com uma pessoa...
1: Aí você vai falar, tipo assim, a pessoa prometeu pra você que me desculpa por isso e vai ficar repetindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Uma semana repete, na outra semana repete. E aí você vai sempre lembrando a pessoa, olha, você prometeu pra mim que não ia falar isso, você prometeu pra mim que não ia falar isso. Ah, tá, me desculpe, na próxima semana ela repete Exatamente.
0: novamente. é Ninguém aqui é centro de reabilitação, né? De, de homem criado já, de, de mulheres criadas.
1: Aô? Entendeu? E na outra semana repete a mesma coisa, entendeu?
0: Exatamente. Então, assim, você vê que aquele sinal ele tá claro, né? É, um outro exemplo mais, mais simples de, de, de abuso psicológico é essas questões de, de roupas, né? Existe uma constância imensa sobre reclamação de roupa. Essa roupa não é de mulher solteira, é de mulher casada, é de mulher solteira. É, para onde que você vai com as suas amigas sem mim? Por que que agora você namora, você não precisa disso. É, mas, assim, normalmente, esses sinais, é isso que eu preciso que as pessoas se alertem, eles são sutis, não, é. tem, grito, não tem grito, não tem tapa, sabe, é. É, não tem briga, normalmente, tem coisa que gera um conflito, mas, normalmente, eles começam com, é, só um exemplo, tá, tipo, nossa, amor, essa roupa, você não acha que tá um pouco curta? Ah, amor, uhum. é porque você não vestia, né, quando a gente... Enquanto eu era solteira, eu acho que agora que a gente namora não, não é tão legal, talvez Não, mas eu tô falando também, você que sabe é, Aí a menina manda mensagem Ah, olha, eu vou, sei lá, tomar Uma cerveja com as amigas hoje Um exemplo aí Nossa, mãe, mas é sim, você vai tomar uma cerveja Aí começa a ficar mais agressivo, sabe E aí vai indo, e aí essa agressividade verbal Vai aumentando
1: você, eu acho que é assim, tá ruim. você
0: consegue me ouvir?
1: Agora sim, tá fazendo barulho
0: ah, pronto. Você ouve, é. Bom, vamos dar uma continuidade, ver se você consegue ouvir. E aí, é, vai gerando essa frequência, né? De agressividades verbais, e aí gera, depois os conflitos maiores, do tipo, você é uma vagabunda, é, você se veste como uma vagabunda, sua família, e aí envolve família, e aí vem, vem palavrões de baixo escalão, e quando Verdade, você vê... Eu
1: acho que é assim verdade. Eu acho que, assim, sabe, de todas as situações que eu passei já na minha vida, eu acho que agressões verbais, ela é dura, ela é triste, ela dói muito para mim. Agressão verbal, ela é muito pior do que um tapa na cara. É porque ele te rotula, né? Aquilo que
0: você... É, você cresce uma vida inteira com uma família... É, cuidando de você, te dando bom estudo, bo... coisas assim, culturais, né? boas roupas, é... bons sapatos, para chegar uma pessoa e te sim, rotular sim. com algo que você não fez.
1: Então, além de você crescer, você vir de uma família que tipo assim que sempre te ensinou bons modos, né, de te ter boa educação, como meu pai e minha mãe, e aí você olha para trás e vê todos os relacionamentos que você teve anterior e que você, graças a Deus, eu pelo menos nunca, sabe, tive ofensa nenhuma, aí de repente você vê uma pessoa entrando na tua vida e essa pessoa começa a fazer coisas, falar coisas que nenhuma outra pessoa que passou na tua vida abriu a boca e te ofendeu, assim, isso é muito difícil, sabe? É, eu tive três relacionamentos anteriores, onde eu fui muito respeitada muito Fui muito respeitada nesses três relacionamentos anteriores, sempre muito bem tratada, com respeito. Aí, de repente, você se vê num relacionamento onde você é, é, é literalmente abusada, literalmente agredida com palavras assim, que você é uma puta, que você é uma um galinha, que você é uma vagabunda, que você é um demônio. Porque são palavras, assim... a que... tentativa de quando... te diminuir emocionalmente, Cantos né? Palavras... Fazer acreditar nisso. São palavras, assim, que quando eu lembro, praticamente... E eu não sei, Marina, é um karma que eu tô vivendo muito. Eu não sei que situação que eu me encontro hoje. Que o meu passado com a pessoa está me influenciando em terminar a minha relação. Porque o meu passado, ele... Ele vem na minha cabeça literalmente todos os dias e todas as horas. Todas as horas ele vem metelando na minha cabeça todos os dias, sabe? Eu lembro de situações assim que eu falo, cara, por que aquilo aconteceu? Por que, que ele fez aquilo? De doer mesmo, sabe? Profundamente.
0: No caso, você se baseia num passado bom para conseguir sair do atual, é isso?
1: Não, não, não baseio do no passado bom. Não me baseio do passado. O passado bom foi com quem eu vivia há muitos anos atrás, certo? Foram, foram pessoas que passaram pela minha vida e que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum nenhum desentendimento. Eu sempre fui muito bem respeitada. Certo? Agora, esse novo relacionamento que é com, com o Robson que faz que faz três anos, a fazer três anos que a gente está junto, foi um relacionamento que eu sofri muito com agressão verbal. Boa noite. Com agressão verbal, entendeu?
0: É, eu compreendo. E aí é importante que né, nesse discurso nosso que as pessoas compreendam que além de todas as situações e além de toda a estabilidade financeira e familiar que você tem, ainda assim você se encontra buscando o porquê, né? Do, do não, do não conseguir, do não sair se apegando é a uma, uma falsa esperança, a uma auto-sabotagem, e isso faz com que as pessoas esperam né, que esse, esse podcast chegue a muitas pessoas, para que elas reflitam, porque eu tenho certeza que muita gente passa por coisas como você. E aí, para a gente finalizar, eu queria trazer um ponto sobre você mesmo, importante, que é você imagine que, para você, né, que é uma mulher bem resolvida, empoderada, é uma mulher que é empresária e ainda assim se mantém né, num relacionamento do qual você se encontra com bastante dificuldade para conseguir sair é, e conseguir se libertar disso, mesmo porque até pensamentos futuros sobre coisas que nem chegaram a existir ainda, como, é, sobre relacionamentos futuros, já trazem sofrimento hoje. Então você imagine é, para mulheres que são é, pretas, pobres, que moram em comunidades, né, que tem crianças pequenas e que não tem uma estrutura familiar é, consolidada para ter esse apoio. Sim. O quão difícil deve ser para essas pessoas e o quão põe na cabeça dela que ela vive por aquilo porque ela deseja. Talvez em algum é momento, verdade. não sei se você já ouviu isso, mas Sim. por experiência própria eu já ouvi, você fica nisso porque você quer. Você está nisso porque você quer. E não é, é verdade.
1: Isso é isso que a gente ouve, sabe? Ah, você tá nisso porque você quer. E não é verdade. As pessoas, é que assim, sabe, Marina? É, Para finalizar, como você disse, é porque quem tá de fora, quem tá de fora, tem uma visão. Porque, por quê? Porque não está passando, não está vivendo o que a gente está vivendo. Uhum. E acha que é simples. Não, não é simples. A partir do momento que elas também se entrarem, se verem numa situação dessa, elas vão ver o quanto é difícil.
0: E eu espero que elas não precisem dizer, né? Que vivam eu de estou. julgamentos para que não tenham que, que passar por essa péssima experiência de dor. Porque não fica só uma dor atual. Não é a dor enquanto você está no relacionamento. Existe uma dor pós-relacionamento. Existe é. um, um trauma, uma cicatriz que fica quando você sai. E que quando você Marino, tenta sobreviver é. depois daquilo, você lembra, né? Você lembra o que você passou. Uhum.
1: Uhum. Marina, outra coisa. Por que, que a mulher, às vezes, ela sente ela sente dó? Ela sente dó de sair de uma situação dessa?
0: Normalmente é por conta do vitimismo, né? Ele se vitimiza, ele eles. Os homens tóxicos, Clara, eles têm um poder muito grande de persuasão, de vitimismo, né? Eles Sim. são. Eles são incríveis, assim, porque eles conseguem te convencer de que eles não vivem. Aí eles eles mudam o discurso. É eles que não vivem sem você. É ele que não vai conseguir mais, porque é tão difícil. Né? E, e aí eles começam a se diminuir A se vitimizar a... E aí você fica contendo Você acredita que você é errada E que você precisava ser mais compreensiva E que não custava você ter um pouco mais de paciência Aí costuma dizer coisas do tipo Nossa, mas a gente está tanto tempo junto Como é que vai desistir de tudo agora? Olha tudo isso que a gente construiu junto Olha, lindo é isso, é
1: isso, E aí monta
0: que... um paraíso né O paraíso do Éden porém com a cobra venenosa lá te esperando para dar o bote
1: que e nada você vai mudar. com
0: pena aí você fica com pena você se sente culpado poxa não é eu acredito que pô eu podia nossa eu não sou tão legal e acredito que você já deve ter ouvido e se não que sorte a é sua de pessoas que dizem nossa mas ele é tão bonzinho como é que você vai deixar um homem desse de si? já já você se torna culpada porque eles são muito bonzinhos socialmente na frente das pessoas, eles são incríveis. São maridos é. maravilhosos.
1: Exatamente. Por trás, só a gente que sabe, né?
0: Exatamente. Então, assim, você começa a acreditar que fulaninha disse, dona Maria falou que ele era um cara bom. E agora, olha pra isso, até chora. Eles hum, até choram. É, eu fico impressionada.
1: Marina, e eu não sei se é o certo que eu vou te falar. Como... Como se desvencilhar de um relacionamento assim, sabe? Eu ouço muita gente falar assim, ah, você precisa ser forte, você precisa se desligar, você precisa... Como? Como, Marina? Se desvencilhar, sabe? E, e pôr um ponto final nisso e esse, e você literalmente, tipo, é fazer com que esqueça, sabe? Não ver, não tenha contato, não tenha amigos em comum, não tenha nada. Que por mais que a gente saiba que a pessoa nos faz mal, a gente não quer saber como ela está, né?
0: Então, aí depende, porque cada, hum. cada história é um contexto diferente, né? Hum. E eu, particularmente, vou orientar isso para todo mundo hum. que estiver ouvindo, que o primeiro passo ideal é buscar terapia. Nossa, Marina, você está falando isso que você é estudante de psicologia. Não, não é por isso. É porque quando você busca a terapia, você busca um autoconhecimento. Esse autoconhecimento te traz o seu próprio valor, te traz as descobertas a descoberta da, das descrenças que você tem sobre você mesmo, das, é, das crenças enraizadas que você trouxe, de até onde e por que você acredita naquilo. Porque é uma auto-sabotagem, tanto da vida, né, da, da situação que você vive, quanto da, da sua cabeça, sabe? É algo que não é real. E, e hum. em algum lugar de você sabe disso. E aí quando você busca a terapia, né, inicialmente, é, também tem outras pessoas que, interessante, que busquem o apoio familiar, a, não sei, a mãe, a amiga, a tia, a, a pessoa que vai te apoiar, que vai te acolher, sem julgamento, sem, sem ficar dizendo, nossa, mais um... Ou ele era um cara legal. Então, assim, a terapia te traz esse fortalecimento. Quando as pessoas te dizem, você precisa ser forte, eu particularmente associo a minha terapia. né Eu faço terapia. Porque hum. é, é o fortalecimento que eu preciso. É o autoconhecimento que eu preciso. Tanto para sair daquele relacionamento, como para eu me manter fora dele. Porque depois que você sai, existe uma dependência emocional muito grande. Você acredita que não vai sobreviver sem, que você está com saudade, que você se arrependeu, Isso. e que não é real, nada disso é real, porque não tem como você sentir saudade do que é ruim, né? E a gente só lembra dos momentos bons, a gente não lembra dos ruins.
1: Então, é, 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 Marina, eu lembro até que eu te contei um pouco da história do meu irmão, né? Que ele se separou e tudo mais, né? Algum caso assim... E no início para ele foi muito difícil separar da, da, da minha cunhada. Aí ele falou assim, teve uma hora, ele falou para mim assim, teve uma hora que eu que eu comecei a parar para pensar e ver o lado o lado ruim da coisa. Do, quais os defeitos dela? Os defeitos dela me fizeram esquecer ela. Então, é eu não,
0: não a dá verdade. pra gente. É dizer assim, que um esqueceu e que o outro não vai esquecer e, e qual que é a fórmula que o João faz que para Maria dá certo, entende? Porque cada um Sim. tem os seus mecanismos de defesa mas eles com Sim. certeza existem. Eu posso precisar para você que todo mundo tem a, entre aspas, né, de forma simbólica, todo mundo tem a sua formulazinha mágica interna que consegue solucionar né, as Sim. coisas e, e para mim, né, eu particularmente apoio integralmente assim a terapia porque ela te ajuda a te descobrir os seus valores né e você você Sim. particularmente a Cleonice em si ela já teve esses valores ela sabe que esses valores existem eles só foram poldados em algum momento por uma por alguém mas eles estão aí ainda e o fortalecimento do pós término que causam alguns conflitos como imaginários como saudade lembranças boas Sim aí que é o difícil, social né? eu eu particularmente acredito que o mais difícil é conseguir sair o manter para mim eu acho que é um pouco mais fácil mas isso é uma opinião pessoal né cada um sabe aonde onde aperta uhum. mais né cada um tem o seu limite e o seu peso
1: sim sim então eu vou fazer isso Marina eu quero agradecer muito me ajudou muito 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 esse Estou nosso muito feliz -papo. por você ter
0: aceitado Espero que muitas ah, pessoas então, Muito feliz peguem, mesmo. né?
1: Muito feliz mesmo. E amanhã, segunda-feira, quer dizer, segunda-feira já, já vou atrás de uma terapia para mim, tá? para mim poder... É porque é uma forma de desabafo, né? É uma forma de conversar, de você ser orientada. Eu
0: posso garantir é, que as orientações vão te trazer um bom caminho, boas resoluções. Acho. Posso garantir isso.
1: Então Não, é isso que eu muito fazer.
0: muito obrigada pela sua participação pela sua coragem de expor a sua história né sabemos que falar de nós mesmos é sempre muito difícil também causador, porque a gente mexe nas feridinhas né que cada um tem é,
1: exatamente de 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 falar mesmo sabe do que que o que, que te aflige tanto, né? Porque assim, é, voltando rapidinho, Marina, é muito triste você, você ter um hábito de fazer uma coisa e de repente aquele hábito de ser cortado por alguém, sabe? Sim, que não que é você. Sente. Né? De você poder ter poder escolher uma roupa e não poder usar. Você vê uma roupa na vitrine, poxa, eu gosto dessa roupa e eu não poderia comprar. Poxa, eu gosto de ir na academia, tem uma academia no meu prédio aqui, uma bela de uma academia. Poxa, eu vejo todo mundo ir malhar, eu passo pela academia, eu vejo todo, mal, todo mundo malhando e eu não posso ir. Sabe, é angustiante, tipo assim, de você ver a sua vida totalmente controlada por uma outra pessoa. É muito difícil.
0: Mas vamos manter a ideia do busquem ajuda, não guardem para vocês. Não ouçam hum. conselhos de pessoas que acreditam que ah, você tem que suportar porque casamento é isso. Não, não é isso. Casamento, relacionamento é pra viver feliz, é pra estar tá bem, é pra estar tá dentro casamento de uma relação é. saudável é. e menos do que isso não dá pra aceitar.
1: É, pra mim, casamento é confiança. Casamento pra mim não é ciúmes. É, casamento pra mim não é, 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 é inibir né, as pessoas, deixar com que as pessoas deixam de fazer aquilo isso, né?
0: Sim, é um, é um contexto geral, né? De comportamentos adequados.
1: Quando causa é dor,
0: sofrimento e choro, ninguém me convence de que isso
1: é amor, né? Verdade mesmo. É verdade, sabe? De, de ter, sei lá, um círculo de amizade, de ter... Eu acho que, na verdade, é assim, sabe? Eu acho que é você poder sorrir. Eu acho que é você poder se olhar no espelho e se identificar. E não estar tá com alguém e olhar no espelho e não se encontrar, entendeu?
0: É a soma, né? O outro ele tem que vir para somar e não para... Aquela ideia do metade da, da laranja para mim também não existe. Eu não sou metade, eu sou inteira. E que esse outro venha para pra estar ao meu lado e não para me dividir, né? Essa ideia simbólica e fantasiosa aí eu não, não concordo muito.
1: Verdade. Ai, Mas tá bom então, Maria. Muito,
0: muito, muito obrigada. E aí, para a gente eu fechar...
1: Agradecer. Fiquei muito feliz do nosso bate-papo, viu? Que Deus abençoe você Amém. E que a gente possa conversar mais vezes e coisas boas virão. Pronto.
0: Antes de você desligar, né? eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Esse podcast foi sobre um relato pessoal da vida da Cleonice, que é empresária, moradora de São Paulo. E eu agradeço, meus amores, por ouvirem né, o nosso podcast. Ouçam os outros anteriores para com... compreender o contexto deste e virão outros novos por aí bem legais também.